0: En todo tiempo yo lo haré. Su brazo se extendió, ha sido fiel. Hola, hola, qué tal? Bienvenidos a todos a este nuevo episodio de tu podcast favorito. Gracias por tomarte el tiempo de escuchar este audio. Gracias también por compartirlo. Espero te encuentres bien. Y hoy quiero que sigamos con este tema. Espero hayas escuchado los episodios anteriores. Si no, te invito a que los escuches ya que seguiremos hablando de este tema, ¿no? Obviamente, capítulo 5 de Juan nos dice, si le creyeras a Moisés, ¿me creerías a mí? Porque de mí escribió Moisés. Ustedes estudian las escrituras porque creen que allí... Está la vida eterna Pero ellas hablan de mí Ellas dan testimonio de mí Y hemos es lo que hemos estado estudiando ¿no? Que toda la escritura habla de nuestro Señor De nuestro amado Yeshua Que realmente está por todos lados ¿no? Ya hemos ido descifrando muy claramente Como obviamente desde el principio Aparece como este ángel, ángel de Jehová Que se le aparece a Abraham, a Agar. Al, a, a cada uno de los personajes no, Inclusive a Jacob No, Precisamente ayer Revisando el, el, el libro de Juan Vemos cuando dice Yo soy la escalera Obviamente sabemos que él es la puerta de las ovejas Él es el camino, la verdad y la vida Pero también Ayer es, este, estudiando El libro de Juan Veo que dice yo soy la escalera y sí, obviamente nos traslada a Betel, ¿no? Cuando el patriarca Jacob ve esta escalera donde veían bajaban ángeles y subían, ¿no? Esta escalera hacia el cielo que es, no es otra cosa sino, sino Yeshua. Ahí es obviamente en el sueño donde, donde tuvo Jacob esta visión tan maravillosa, ¿no? Génesis... y encontró con un lugar y durmió ahí porque ya el sol se había puesto y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y acostóse en aquel lugar y soñó y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su cabeza tocaba en el cielo y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el dios de Abraham, tu padre y el dios de Isaac, la tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu simiente, y será tu simiente como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, y al oriente, y al aquilón, y al mediodía, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente». Y aquí que yo soy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y te volveré a esta tierra porque no te dejaré hasta que tanto que haya hecho lo que te he dicho. Y levantóse Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera al sola por título y derramó encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Bethel. Bien que luz era el nombre de la ciudad primero. capítulo 1 versículo 51 y dicele de cierto de cierto os digo de aquí en adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de dios que suben y descienden sobre el hijo del hombre tal cual no vemos la referencia de precisamente de del génesis a juan no Es impresionante encontrar cómo toda la escritura está unida y cómo hay que poner mucha atención a todos estos detalles, ¿no? De la aparición a Jacob y vemos que precisamente era la escalera, ¿no? Era nuestro Señor Jesucristo el que se le aparece. Obviamente también el ángel que pelea contra él, ¿no? En aquella batalla, ¿no? Cuando le le cambia el nombre a Israel y le dice, bendíceme. Ya no se llamará tu nombre más Jacob, sino Israel será tu nombre. Porque has peleado contra Dios y los hombres y has prevalecido. Qué, Qué impresionante, ¿no? Todo esto. Realmente... Realmente es muy, muy impresionante. Génesis 32, versículo 24. Y quedóse Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y como vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje de su muslo y descoyuntóse el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: Déjame que raya el alba. Y él dijo: No te dejaré si no me bendices. Y él le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y él dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel. Porque has peleado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y él le respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre? Y bendíjolo ahí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar, Peniel, porque vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Vemos obviamente otra aparición de de nuestro señor peleando con el patriarca Israel, ¿no? Realmente vemos ya cuando empezamos a entender todo esto nos damos cuenta quién es el que estaba apareciendo constantemente, ¿no? Como vemos esta escalera, eh, es, cierto, es cierto os digo que ahora verán el cielo abierto ¿no? Eh, ángeles descendiendo tal cual nos menciona que él mismo es la, esta escalera hacia el cielo, él es el camino, la verdad y la vida yo quiero andar solo una cosa he demandado y esa buscaré que yo pueda estar acá a su lado aquí también hay un pasaje que me impactó bastante ahora que estaba revisando en capítulo 5 de Josué versículo 13 y estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él el cual tenía una espada desnuda en su mano ya se nos está obviamente nos hace esta referencia a Jehová Sebaot una espada desnuda en su mano y precisamente en Isaías se menciona, ¿no? Yo afilaré mi espada, sacaré mi espada. En, por eso te recomiendo que estudies los profetas. Porque ahí se menciona. Principalmente en Isaías habla mucho del día del Señor. Día terrible. Capítulo 24, capítulo 34 de Isaías. Y se habla precisamente de su espada, no su espada aguda. Cuando pelea contra Rab. Serpiente tortuosa. Serpiente escurridiza etcétera etcétera no muy interesante todo eso vemos que dice tenía una espada desnuda en su mano y josué yéndose hacia él le dijo eres de los nuestros o de nuestros enemigos y él le respondió no más príncipe del ejército de jehová ahora he venido entonces josué postrándose sobre su rostro en tierra escucha esto le adoró Obviamente sabemos que no es un ángel común y corriente Porque si tienes la referencia de Apocalipsis Te darás cuenta que los ángeles no reciben la adoración Ya que cuando está recibiendo el mensaje Juan De este arcángel Gabriel Le dice no me adores a mí Yo soy un consiervo tuyo. eso lo puedes leer en capítulo 19 De Apocalipsis Y aquí vemos que sobre su rostro en tierra le adoró y, y díjole: ¿Qué dice mi Señor a su cielo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: Quita tus zapatos de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué lo hizo así. Que también es un tema muy interesante, ya que Josué obviamente era su nombre Oseas, hijo de Num y su nombre fue cambiado por Josué, por Moisés es uno de los dos espías este Josué que fue junto con Caleb los únicos dos que dieron un buen testimonio ¿no? un buen presagio de la visita a la tierra de Canaán. los otros diez realmente dijeron, eso lo puedes encontrar en números donde los Dos espías van a la tierra de Canaán y traen este... Dicen, sí, la tierra es fértil, la fluye leche y miel, pero hay gigantes, ¿no? Y la tierra devora a sus moradores. Y Josué y Caleb dicen, no, si podemos tomarla, vayamos. Ellos son los únicos que se menciona en la escritura que tenían otro espíritu. Pero, ¿cuál es lo importante de Josué? Que su nombre era Oseas, hijo de Num. Aparte de que era de la tribu de Efraín, que es muy relevante porque Caleb era de la tribu de Judá. Y hoy por hoy sabemos que está la casa de Efraín y la casa de Judá. Entonces son un representante de cada casa, ¿no? Las dos casas más fuertes, al fin de cuentas las dominantes, ¿no? Efraín y Judá. Y bueno, su nombre, Josué, en el original hebreo, es Yehoshua. Sí, el mismo nombre de nuestro salvador. ¿Qué significa este nombre? Yehoshua. Significa Jehová es salvación. Jehová salva. Es lo que significa la contracción. Obviamente es Yeshua. Sí, pero es el mismo nombre de, de nuestro Mesías. Y es muy curioso porque en Zacarías también hay un sacerdote. Que es un tema que quiero tratar más adelante porque... Este sacerdote es el representante es una figura una sombra profética como lo como te lo he explicado, ¿no? Con David, que es el pastor de ovejas, que es una representación de nuestro Mesías, Juan 10, yo soy el buen pastor, etcétera, etcétera, ¿no? Asimismo Josué es una, una representación de este guerrero. Es la parte cuando vendrá como el león de Judá a conquistar a todos sus enemigos. Por eso es tan importante entender por qué están los libros, de qué se tratan y toda la simbología que hay. ¿no? Josué es Yehoshua. y es esta versión del león de Judá, el conquistador que regresará para este día del Señor, no el día de la ira. Día terrible, cual no hay otro día de angustia, día de de nublado día de oscuridad ¿no? muchas muchas descripciones que hay a lo largo de todos los profetas y del Apocalipsis e inclusive los apóstoles hablan de, de esto en sus cartas Pedro y Pablo no pero sí como te digo en Zacarías vas a encontrar que se habla también de este sacerdote Josué y no solo eso sino que se corona como se le hace una corona simbólica lo cual es la representación de nuestro Mesías que tendrá estos dos oficios, como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec y como rey del trono de David, que gobernará sobre el trono de David. Muy impresionante todo eso, por eso te invito a que tú te metas por ti mismo, que te adentres en la escritura, te eches un clavado, porque una vez que entras ya realmente te empieza a expandir todo este conocimiento y ya no puedes, realmente ya no tienes tiempo para pensar en otra cosa, ¿no? Porque te das cuenta de la grandeza, ahí está todo lo que ha pasado, lo que está pasando, lo que pasará y todas las respuestas que buscas, ¿no? Un libro maravilloso que nos ha dejado, sus oráculos y podemos, y podemos estudiarlo, ¿no? Gracias a que el Padre nos da su Espíritu. El espíritu de verdad que nos lleva a toda verdad. Hoy, precisamente, el tema que quería tratar, principalmente, aunque ya hemos avanzado bastante analizando todo esto, retomando lo que hemos ido aprendiendo, era la un título que también... Utiliza nuestro señor, ¿no? Porque obviamente nos damos cuenta que es el profeta, es el sumo sacerdote del orden de Melquisedec, es el retoño, el nacer, el de la de David, ¿no? De Isaí, lo menciona Isaías 11 del de tocón. De Isaí nacerá un retoño. Obviamente vemos cómo se representa como el Hijo de David, como el Cordero Enmolado, como el Profeta, como el Sumo Sacerdote. Y hoy quiero tratar también en este capítulo un título con el cual él mismo se presenta, ¿no? el Hijo del Hombre. Daniel 7, versículo 13 miraba yo en la visión de la noche y aquí en las nubes del cielo como un hijo de hombre que venía y llegó hasta el anciano de grande edad e hicieron llegar delante de él y fuele dado señorío y gloria y reino y todos los pueblos naciones y lenguas le sirvieron su señorío, señorío eterno que no será transitorio Y su reino que no se corromperá. Aquí vemos la profecía de Daniel. Que cuando empezamos a unir todas las profecías. Dices wow ¿no? Daniel ya está profetizando. De este hijo de hombre que viene. Y que se le da el trono de David. El reino eterno ¿no? Como nos dice aquí. Fue le dado señoría y gloria y reino. Y todos los pueblos, naciones y lenguas. Le sirvieron. Su señorío, señorío. Eterno. tal cual el libro de Daniel nos habla mucho sobre este reino el, este reino de este de este hijo de David no de este hijo de hombre vemos la, lo que pasa también con las estatuas cuando la estatua principalmente de Nabucodonosor, que tiene la visión Nabucodonosor donde vemos la piedra que es cortada no con mano de hombre y, es, y se vuelve una montaña que es un reino eterno ¿no? que no tendrá fin y fue le dado señorío, gloria reino y todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron su señorío señorío eterno que no será transitorio y su reino que no se corromperá qué impresionante ¿no? y precisamente analizando Escucha esto lo que dice Ezequiel 1.5 Y en medio de ella figura de cuatro animales, y este era su parecer, había entre ellos semejanza de hombre. Mateo 8.20 Y Jesús le dijo, las zorras tienen cavernas, y las aves del cielo nidos, mas el hijo del hombre no tiene dónde recueste su cabeza. Escucha esto. Apocalipsis 1.13 Y en medio de los siete candelabros, un, uno semejante al hijo del hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por los pechos con un cinto de oro. Escucha esto. Apocalipsis 14, 14 y me leí aquí una nube blanca, sobre la nube uno sentado semejante, escucha quién, al hijo del hombre, que tenía en su cabeza una corona de oro y en su mano una hoz aguda. Que impresionante, ¿no? Miraba yo en la visión de la noche y aquí en las nubes del cielo, como un hijo de hombre que venía y llegó hasta el anciano de días e hicieronle llegar delante de él. Ya vemos quién es el hijo del hombre, ¿no? Así se presentaba nuestro maestro, nuestro señor. Versículo 14. Y fuele le dado señorío y gloria y reino, y todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron. Su señorío, señorío eterno que no será transitorio y su reino que no se corromperá. Ya escuchaste lo que dice Daniel 7, 8 ¿no? y escucha lo que dice Mateo 28, 18. Llegó cuando Jesús les habló diciendo toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. venga a mí yo estaré daniel capítulo 2 versículo 44 y en los días de estos reyes precisamente en la visión de la que hablábamos no la de nauconosor en los días de estos reyes levantará el dios del cielo un reino que nunca jamás se corromperá y no será dejado a otro pueblo ese reino el cual desmenuzará y consumirá todos estos reinos y él permanecerá para siempre. Escucha esto. Apocalipsis 11.15 Y el séptimo ángel tocó la trompeta y fueron hechas grandes voces en el cielo que decían. Los, re- los reinos del mundo han venido a ser los reinos de nuestro Señor y de su Cristo. Y reinará para siempre, jamás. Vemos desde la profecía... Desde que es profetizado hasta que se cumple en Apocalipsis 11:15, ¿no? Por eso podemos tener una visión completa, ¿no? De lo que pasó, de lo que está pasando y de lo que pasará, ¿no? Aquí ya, ya vemos claramente el final de la historia, ¿no? Que dice, y el séptimo ángel tocó la trompeta y fueron hechas grandes voces en el cielo que decían Los reinos del mundo han venido a ser los reinos de nuestro Señor y de su Cristo, y reinará para siempre, jamás. En Él confiaré, en Él confiaré y responderá. Yo no temeré, yo no temeré, yo no temeré lo que me... Salmo 72. Oh Dios, da tus juicios al Rey, y tu justicia al Hijo del Rey. Él juzgará tu pueblo con justicia y tus afligidos con juicio. Los montes llevarán paz al pueblo y los collados justicia. Juzgará a los afligidos del pueblo, salvará a los hijos del menesteroso y quebrantará al violento. Temerteán temerte mientras duren el sol y la luna. Por generación de generaciones, descenderá como la lluvia sobre la hierba cortada como el rocío que destila sobre la tierra. Florecerá en sus días y justicia y muchedumbre de paz, hasta que no haya luna, y dominará de mar a mar y desde el río hasta los cabos de la tierra. Delante de él se postrarán los etíopes y sus enemigos lamerán la tierra. Los reyes de Tarsis y de las islas estarán presentes, los reyes de Seba, She- de Ofrecerán dones, y arrodillarse han a él todos los reyes, le servirán todas las gentes, porque él librará al menesteroso que clamare, y al afligido que no tuviere quien le socorra, tendrá misericordia del pobre y del menesteroso, y salvará a las almas de los pobres, de engaño y de violencia redimirá sus almas. Y la sangre de ellos será preciosa en sus ojos, y vivirán, y darásele del oro de seba, y oraráse por él continuamente. Todo el día se le bendecirá. Será echado un puño de grano en tierra en las cumbres de los montes, su fruto hará ruido como el líbano, y los de la ciudad florecerán como la yerma de la tierra. Será su nombre para siempre Perpetuaráse su nombre mientras el sol dure Y benditas serán en él todas las gentes Llamarlo han bienaventurado y también te dije que tu hogar es lejos de aquí Bendito Jehová Dios, el Dios de Israel, que solo hace maravillas. Y bendito su nombre glorioso para siempre. Y toda la tierra sea llena de su gloria. Amén y Amén. Pues vamos viendo otra cara del diamante, ¿no? Realmente vemos una faceta de nuestro Señor, de todo lo que Él representa, ¿no? Más adelante seguiremos analizando porque el tema es muy amplio, ¿no? Como el hijo de David. Sabemos que Pablo nos dice que todo fue hecho por él y para él. Entonces todas las cosas subsisten por él. Y entonces este, nos damos cuenta de la importancia de nuestro Señor. Y poco a poco estamos viendo cómo aparece en toda la escritura, ¿no? Ya entendemos a qué se refería cuando le dice a los... A los fariseos, ¿no? Si le creyeses a Moisés, me creerías a mí. Porque de mí escribió Moisés. Ustedes estudian las escrituras porque creen que en ellas está la vida eterna. Pero ellas dan testimonio de mí. Sí, porque si estudiamos las escrituras, obviamente nos damos cuenta que siempre está presente nuestro Señor Jesucristo, ¿no? en esa nube, en esa columna de nube, columna de fuego que estaba acompañando a el pueblo de Israel, ¿no? Es maravilloso unir todas las piezas llegar hasta hechos capítulo 7 cuando Esteban nos dice, ¿no? el ángel que hablaba en el Sinaí con Moisés. Nos damos cuenta que con Nuestro Señor Jesucristo era el que estaba hablando con Moisés Porque él es el portavoz del Padre Tal cual cuando entendemos lo que significa Naví, profeta Como te lo he dicho, portavoz, vocero Entiendes que por medio de Jesucristo Fueron dados los diez mandamientos Y entonces entendemos por qué cuando dice Mi doctrina no es mía, sino del Padre que me envió. Yo no hago mi voluntad, sino la voluntad del Padre. Porque Él siempre está haciendo la voluntad del Padre, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo. Y es lo que nos está llevando a nosotros a hacer. A que hagamos la voluntad del Padre, ¿no? Yo no he venido a hacer mi voluntad. Yo no he venido a abolir la ley ni los mandamientos, ¿no? Es muy claro, Jesucristo. Él simplemente vino a obedecer. El autor a los hebreos capítulo 5 versículo 8 Y por medio del sufrimiento aprendió obediencia Y aunque era hijo Que obviamente es una representación maravillosa Porque aplica tanto para Jesucristo Como para Israel como pueblo Y como para individualmente para ti y para mí no Eso es maravilloso porque Te aplica en varias formas ¿No? Cuando vemos que la escritura es tan profunda y tan y abarca tantas visiones, ¿no? Como esa visión, ¿no? Y aunque era hijo, por medio del sufrimiento, aprendió obediencia. Sí, está hablando de nuestro Señor Jesucristo, pero también se aplica para Israel, ¿no? Porque Israel es mi, primo, fue mi primogénito, ¿no? Lo dice desde Éxodo, se lo dice al faraón. Ahora que he estado retomando la Torah y estudiando el Éxodo... Precisamente va con Faraón y dice, deja salir a mi hijo, ¿no? Él es mi primogénito, Israel. Y por todos los profetas habla de Efraín, es es mi posesión más preciada, etcétera, etcétera. Jacob, mi primogénito, yo te amo, etcétera, etcétera. Ya hemos hablado mucho de eso, ¿no? Por el momento, quédate con esto, medítalo y... Y seguiremos hablando un poco más de esto porque el tema nos da mucho, obviamente toda la escritura da testimonio de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Así es que por mi parte sería todo y hasta luego. Porque Él es nuestra paz que de ambos pueblos, el judío y el gentil, hizo uno, Israel, derribando la pared intermedia de la separación y aboliendo las enemistades para que fuéramos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz.